0: Este es el episodio número 35 del podcast de la Premier, si me imaginarán cómo estoy, cómo me siento, qué grande es mi felicidad después de haber logrado una victoria histórica en, en Old Trafford, pero esto lo vamos a dejar para el final porque quiero que estos muchachos un poco bajen, ¿no? deben estar muy calientes con lo que pasó en, en el Teatro de los Sueños que acabó siendo de las pesadillas y quiero arrancar sí con el Arsenal, Bruno, porque el Arsenal se olvidó de perder. El Arsenal comenzó a levantar y voy a dar el primer palo. El candidato al título Manchester United tiene la, la misma cantidad de puntos
1: que el Arsenal que
0: estaba supuestamente el Arsenal de capa caída y que iba a pelear abajo. ¿Qué te parece? Que, que ni siquiera tenía chances de Europa League y ahora mira dónde está.
1: Fecha 3, el United 9 puntos. Arsenal 0, 20 contra el primero porque estaban compartiendo la punta con el Tottenham Y remontó, en, ese, en esas seis fechas el United solo ha hecho cinco puntos y el Arsenal la diferencia para igualarlo ¿no? Pero no es solamente que el Arsenal, bueno, excepto Brighton, ha ganado todo Ha ganado todo, son ocho fechas que no pierde el Arsenal contando todas las competiciones y aquí... Ah,
0: el Palace también empata con el, con
1: con el Palace de irán en, en, en el Emirates bueno, ahí, ahí yo creo que hay un detonante principal que es eh, que Arteta encontró la defensa creo creo que ya tiene los nombres titulares podemos hablar después de funcionamientos, podemos entrar a algo táctico de la defensa pero la encontró, que es lo importante ya tenés un Ramsdale que dio todo el empuje moral a pesar de haber sido tan criticado este fichaje entró con todo, un Tomiyashu que creo que nadie lo tenía y la está rompiendo. Hasta Nadie. la fecha anterior era un jugador, tenía la estadística que no había sido dribleado hasta la fecha anterior. No lo habían pasado. Entonces imagínate, digamos, ¿no? Y por arriba tiene un alto índice de efectividad de, de duelos aéreos. Un Ben White, ¿no? Que no ha dado toda la seguridad que se esperaba, pero sí manejando en la salida del balón ha sido importantísimo. ¿Puedes creer que a mí nunca me cerró Ben White? Es que no cierra, eh, defensivamente está costándole, eh, es la realidad. Pero le ha dado esa variable que, que tanto le costó al Arsenal salir con el balón en los pies, que tanto se criticaba que antes tenía que salir con Holding. Ben White tiene seguridad en los pies. Para Robertito no lees, por favor. <ríe> se hizo un trasplante de pelo, está una cabellera hermosa tiene Holding <ríe> ahora, ¿no? Y Gabriel, que es la coincidencia que te decía, con Gabriel engancha el Arsenal no ha perdido estos ocho partidos y si contamos la temporada anterior, cinco más. Con, jugar, con Gabriel en cancha. Entonces es muy importantísimo el, el brasilero logrando el liderazgo. Si tomamos en cuenta este viernes para cerrar la defensiva, Tierney no estuvo, jugó Nuno Tavares y la rompió. Muy bien el portugués.
0: Nuno Tavares eh, es otro tapado, ¿no? Eh, porque a mí me pareció que, bueno, cuando entró en... En su momento, al principio de la temporada, le tocó partidos calientes y también partidos que ya estaban acabados. Así cuesta mucho resaltar. En cambio creo que ahora ya entra, eh, se puede decir, en una versión mucho más favorable del Arsenal, así que le cuesta menos
1: desenvolverse. Exacto. Y, y algo que se le criticó la fecha contra el Palace al Arsenal bastante fue la intensidad. Porque después de anotar, no tuvo intensidad. Hoy contra el Vila... Realmente parece que Arteta escuchó las críticas y solicitó al equipo una intensidad que no se le había visto desde el primer tiempo contra el Tottenham. Atacó y no dejó de atacar y doblegó a un equipo del Vila que no es un equipo menor, tiene plantilla. Para nada. Vino de sacar puntos de Old Trafford, etc. O sea, y, y, y jugando, digamos, ¿no? <ríe>
0: Claro, Creo el... que no es bueno dar de referencia al, al equipo que peor defiende de, de la Premier para darle flores a Alvila.
1: Claro, pero bueno, finalmente lo pudo doblear, le hizo tres goles ¿no? a, a Alvila, le gana lo que... El muñeco de torta que lo cataloga José lo pudo más que otros muñecos. Entonces, en este momento, el Arsenal pasa por un excelente periodo de la temporada. Y hoy ganando contra el Leeds United no le sobró nada, hay que decirlo así. No le sobró nada, un segundo tiempo que mejoró un poco, pero no le sobró mucho. Y yo creo que hay que tratar de aferrarse a este momento, aferrarse a los, a los titulares, porque tiene el equipo, ya, en, ya lo encontró. Que eso es importante, que nunca había tenido Arteta un equipo fijo.
2: Después de, del partido contra el Brighton, donde el Arsenal solamente disparó dos veces al arco, en los últimos dos partidos de Liga contra el Palace, el Palace y contra el Vila, en ambos tiene 14 tiros al arco, eh, van, son 11 contra el Vila y son 3 contra el, contra el Palace, ha intentado de remates 20 en el último partido, eso refleja un poco más el, el, la nueva instrucción, la nueva condición de, del Arsenal para, para llegar a atacar más. ¿En ¿Dónde está la, para vos la clave de, de ese cambio
1: en, en, lo que, en lo que es generación de jugadas de peligro? Ah, yo creo que ahí la crítica hay que hacerlo, obviamente, siempre cuando la... O sea, la crítica mucho se hace, mejor dicho, cuando el equipo está mal o cuando el técnico hace las cosas mal. Yo, por ejemplo, ahí creo que hay que hacerle la crítica a Arteta que tiene que mantener las posiciones. Si él ya encontró el equipo a Smith-Rowe por la banda izquierda, eh, Odegar, en este, en este último partido jugó la cassette en ese rol de 10, digamos, por así decirlo. Y por la derecha saca no cambies las piezas, ¿me ¿entiendes? Eso es una crítica Teta que siempre trata como su mentor de hacer cosas locas, pero no tiene la plantilla o los jugadores para hacer esas otras variantes, digamos no saca no lo saques de la banda derecha, no lo pongas a la izquierda, no lo pongas de lateral, no lo pongas. Entonces esa esa es una crítica para él y yo creo que lo que vos decías Joselo, va a eso. Cuando encuentra el equipo eso es lo que le ha dado eh, la potencia para empezar a generar Smith Rowe en un nivel espectacular. Espectacular, tiene una de las mejores eh, work rates de la Premier Con solo 20 años Se la, se la ha ganado la 10 ¿no? ¿Eh? Y mejoró mucho eh, a Guamellón Y yo lo critiqué mucho a principio de la temporada eh, Lo catalogaba de
0: morfón a Smith Porque agachaba cabeza y creía que tenía que dejar a tres en el
1: camino Y sigue siendo, simplemente que Ahora que, sí sale Que sale, le está saliendo <risa> ahora Ha ahora encontrado creo... a las
0: sociedades sí, no en... Ahora, eh, ahí va el tema eso eso lo vi que sufrió hoy con el ITS, eh, las sociedades. Eh, no te sale, ¿no? De, de la mitad para el... Bueno, un poco más adelante de la mitad porque ya con Tomás, con Loconga, ya, ya vas teniendo una idea ahí. Pero de ahí para allá...
1: No. Complicado. No, eh, tenés no, todas no te salen
0: los, los nombres así recitados.
1: No, no. Eh, bueno, los titulares sí te salen, digamos. ¿no? Claro, pero, pero juegan... Después, la, las variantes no las tenés, digamos. Las no. variantes, Pepe cada vez demuestra que no está para el Arsenal, y no me parece ya un tema del técnico, recuerdo que vos lo planteabas, no este es un error del Teta porque lo plantea mal. Sí. Hoy pp no me pareció mal planteado, pero en, contra un equipo de Leeds que te genera muchos unos contra unos, donde debería, por lo menos de tres, eh, uno contra uno contra el lateral, deberías ganar uno de tres, digamos, ¿no? Pepe no ganaba ni uno. ¿no? Entonces eso ya es parte del jugador. me Sácate, Te saca variantes, te gana una de tres jugadas. Entonces por ahí van las cosas. Y la recuperación de Aubameyang, que como decía Daniel al comienzo de la temporada, ahí es crítica parteta, Jugarlo de nuevo, ponelo adelante, ya lo puso. Obviamente ha recuperado muchos problemas que tuvo la anterior, malaria, ABC, COVID, su madre, etcétera. Porque todo le pasó al Gabonés la temporada anterior. Hoy está recuperado y está anotando. Entonces ha congeniado muchas cosas pero hoy se le viene una racha complicada al Arsenal Viene contra, va contra el Leicester este sábado eh, visita a Watford si no me, si mal no recuerdo luego va contra el Everton United y cierra contra hoy esto no lo tengo aquí anotado para no dar el dato errado perdón Leicester, Watford, Liverpool Newcastle, United, Everton entonces, ahora se le vienen lo, los partidos que el Arsenal tiene que sacar la, esta, este buen momento adelante. Arrancando con Leicester, probablemente Watford es más favorable, pero tenés que sacar un resultado contra el Leicester.
3: Pero tiene que demostrar en esta etapa de la temporada para qué va a estar el Arsenal. ¿no? Exacto. Si va a estar para pelear realmente puer, puestos europeos o si va a ser el Arsenal que vimos a comienzo de temporada. Yo coincido con vos en que Arteta ha encontrado piezas clave. Me parece que la defensa... Sin duda es, eh, es esta la que tiene que jugar y va a estar muy complicado si alguna de las piezas se cae, se cae en, en algún lección. momento. Hay muchos equipos que, que, que dependen de, de eso, ¿no? de, de su equipo titular, de sus jugadores de estrella. Me parece también que esa, esa sociedad entre Smith-Rowe tirado a la izquierda, Odegaard y, y Saka está aceitadísima jugando así. Ahora, la cosa es eh, lo que vos decías, ¿no? ¿Por, ¿por qué lo cambia Arteta? totalmente? O sea, ese, ese, ese tema me parece que eh, es lo que puede terminar perjudicando digamos al Arsenal. Es decir, el, el Arsenal puede ser su peor enemigo claro
1: puede ¿no? implosionar en vez de exacto <risa> desde adentro de, y este caso es el técnico por eso te digo que creo que es el mejor momento es criticarlo cuando estás bien porque fácil es tirarla a la piedra cuando el, el entrenador está en el piso y bueno esperemos que como vos decís todas estas piezas sigan congeniándose ¿no? unas con otras porque aún así a pesar de lo, los datos que daba José lo que no los tenía tan claros de la cantidad de disparos el Arsenal le falta todavía el clic para seguir generando variantes adelante, pierde mucho.
2: Pero hay que valorar y darle constancia de que está en un momento, ahorita decía Daniel, ¿para qué está el Arsenal? En este momento de la, de la temporada, y como va la tabla, después de los siguientes cinco partidos para todos los que están en el acordeón, ahí se define para qué están. Totalmente. Y en este momento pienso que el Arsenal no tiene una plantilla tan corta como la que tuvo el año pasado,
1: Tampoco van a estar sobrados,
2: pero depende mucho de lo que vayan a hacer estos, estos siguientes cuatro
1: partidos. Yo creo que está gozando el Arsenal de la ventaja deportiva de no tener que jugar entre semanas. Con respecto a los, a los posibles rivales europeos. Sí. Entre ellos Leicester, llámese West Ham. Pero aquí se, enf se, se
2: enfrenta a, a, a los que para esta temporada son los rivales directos del Arsenal. Al Leicester, al Everton. Eh, luego, luego de esta seguidilla viene
1: el, el West Ham seguido. Exactamente. Entonces, son Partidos para Arsenal de seis puntos, todito. Sí, para, Entonces, para lo que está el Arsenal, para que, porque no hay, no hay que inflarlo tampoco. No, no un buen momento, pero tampoco hay que ponerlo que va a pelear Champions. El objetivo es volver a Europa.
2: Sí, si quieren llegar a Conference League o Europa League, estos cuatro partidos es, es, la, es, es su temporada. Es crucial, totalmente.
3: Si hay algo positivo, es que pasamos de hablar de la posible salida de Arteta a
1: hablar de puestos europeos eso ya es una buena señal totalmente lo bueno es que siempre estuvo por encima en las apuestas que Ole siempre más Ole estaba más cerca del despido <risa> <risa> hasta en el peor momento <risa> del de español <risa> estuvo por encima en las es apuestas que vende más ¿Qué vende más, vende más. <risa> sabes que te
0: voy a decir cotiza mejor en bolsa el despido de Ole pero te voy a decir algo a mí me parece que que, que todavía no hay que sentirse, no hay que sentirse tan relajado porque se viene Manchester, un Manchester dolido, que va a tratar de sentar los precedentes para que el asesino con cara de niño se mantenga. Eh, vas a tener un City y vas a tener un Liverpool ahí entre medio. Y un West Ham también. Creo que el camino hasta diciembre del Arsenal es complicado. En enero se toman decisiones. Yo sé que tiene que ser una debacle, pero creo que el Arsenal puede... Ahora, ¿qué puede hacer en este momento? Puede llegar a controlar los partidos a nivel de que puede defenderse tan bien, de no recibir goles y acabar empatando. Y vos sabés que en el estado que se encuentra el Arsenal, empatar a estos equipos que te nombré del antiguo Big Six es como triunfo. Y si acaba ganándole a equipos como Watford, como Newcastle, y se da la lógica para adelante, ¿no? Pero creo que si se, puede, si se da una debacle y el Arsenal recibe... Más de dos oleadas eh, con, con los equipos grandes. Eh,
1: va Otra a Otra fantasma, un... vuelven los fantasmas.
0: Exacto, vuelven los fantasmas y el castillo de Naipes se cae. No, perfecto.
1: Yo, yo concuerdo. Cambio, no creo en... que haya una... O sea, creo que se está gestando una base a partir de la defensa muy joven que puede tener fallas. Tenemos la ventaja deportiva que te decía de no jugar entre semanas. Pero es interesante ver... Como la temporada anterior, el Arsenal solo sacó un punto contra el Barley. De cuatro, de seis posibles. Contra el Leicester, solamente sacó tres. Con, vamos a dar otro ejemplo. Contra los Wolves, sacó cero. Contra el Pala sacó uno, si mal no recuerdo. ¿Me entiendes? Contra menores, rivales menores que el Arsenal debió haber sacado resultados. Y se quedó a tres puntos de Europa League. Claro. ¿Ya? Entonces, si el Arsenal esta temporada hace los deberes, debería volver a Europa League, ¿me por la plantilla que tiene o por lo que está haciendo ahorita. Se puede caerse. Ahora, caer. no
0: ahora no hay un punto revulsivo ¿no? en el Arsenal.
1: Sí, porque Odegar no ha tenido, o sea, está calzando en, en el, la estructura de juego en, en cuando van en bloque, pero no, no, es, no deja de ser revulsivo. Hoy la cassette hizo eso. ¿sí? Yo nunca lo defiendo, o sabés.
0: A mí me gusta Muy la crítico. cassette de, de, de
1: Telavanca. Nunca me gustó de titular, pero me gusta de Telavanca. Pero este que jugó de titular, oye, en esta posición de 10, generó muchas variantes. Salvando las distancias, hizo lo que hizo Firmino para el Clásico. Claro. Bajó y desconcertó a la defensa, digamos. ¿no? Claro. ¿Me entendés? Le movió las piezas a, al equipo de Shandike. Shandike, ¿no? de Del Vila. Entonces, ah, no, no. Perdón, es... Eh, este... Pucha, se me fue el nombre. Ya. Ya no importa. Del Colorado, ¿no? Es sí, este... El Colorado, ¿no? Sí, el Colorado. Entonces, que también lo quieren...
0: Lo qui <risa> hoy ya salió en Facebook una...
1: Que lo quieren rajar. Un, un clickbait, digamos.
0: Que no es que Luis la viene cosechando derrotas de que lo quieren rajar y quieren traerlo a Steve Bruce. <risa> a lo que no va a pasar. <risa> Dean Smith. Smith ese es Dean, claro. sí. Que tiene nombre de artista, al igual que Sandike. Claro, entonces... Ambos podrían ir a Hollywood, llegan, digamos, a Universal, a la Warner, donde te la, la gana, entran y dicen su nombre, yo creo que lo dejan pasar. tiene nombre de artista. Entonces, Oye, este,
1: y bueno, así que, ¿vos crees que el Arsenal
0: es expectante, no? Este camino, ya se viene el camino de Espina,
1: El pedregoso. Ahora empieza el camino pedregoso, a ver cómo lo resuelve. Por lo, lo importante es que por lo menos estás entrando con buen ánimo.
0: Exacto. Con equipo completo,
1: con ventaja deportiva, y esperemos continúen los resultados, ¿no? Yo quisiera, quiero llegar a la fecha, de aquí a seis fechas, para jugar contra el Manchester de Oles. Así que, Estoy expectante que Para llegue Para ese partido, partido hay que hacer especial. No, hay pues que es hacer si especial. Apuesta, ya y todo. Digamos. Si se va a ahora esta semana, ya pagan. <risa> bueno, te, te digo otra cosa.
0: Eh, pasemos un poco también a Londres, vámonos ¿no? a, a la zona más glamurosa de Londres. Y muy bipolar el Chelsea. No, te, te juega un partido, lo hagaba sacando 1-0 contra el Benford, jugando horrible el pobre Norwich, que se va a comer más de una de estas goleadas, al, al parecer, recibe ¿no? a, a un Chelsea enojado con ganas de revancha, no justamente con el Norwich, ¿no? sino con, con todo lo que se viene dando futbolísticamente, y resurge en un Mason Mount, Kovacic sigue siendo, nadie no, habla de Kanté, ¿no? y es porque Kovacic es el, el revulsivo, eh, el box to box del medio, el motor
2: el nuevo tiempista
0: ¿Sí? y, y tenés eso pero te diste cuenta que ya no tenemos claro quiénes acompañan arriba a Lukaku tampoco hemos estado hablando de Lukaku porque no jugó Tenemos, Werner sonó un poco más antes del parón de selecciones el Chelsea dejó de hacer tanta bulla y este 7-0 ¿por qué no fue exultante? Básicamente porque
2: se lo hicieron a Norwich. Por el rival netamente. Eh, es, es un resultado abultado con mucho mérito para el Chelsea, pero no deja, no deja de ser engañoso para el, para el funcionamiento del Chelsea con el resto de equipos. Viene, como decir, viene de un partido ganado apenas con un Brentford que juega durísimo. Anímicamente le sienta muy bien al equipo de Tugel esto, pero es ¿qué sigue después? Porque al Norwich cualquiera le pasó por encima. Bueno, pero el,
3: el Chelsea, a pesar de que el funcionamiento, digamos, no ha, estado, no ha estado sobrándole nada, a excepción del partido contra el City, sacó puntos en todas las canchas de donde jugó. Y al final, eso suma, ¿no? Son puntos para el campeonato muchas veces. Me parece que es importante. Mientras van encontrando ese engranaje, a veces uno lo compara, ¿no? Al Chelsea con el Liverpool, tal vez. Pero ¿cuántos años viene trabajando el Liverpool...? En pulir ese funcionamiento y cuánto tiempo lleva Tuchel ¿no? me parece que también ahí hay que darle un poco más de tiempo para que las piezas terminen de engranar me parece que que estén sacando resultados es algo ya positivo me parece que les puede dar con eso para pelear el campeonato no necesitan tal vez tener un un funcionamiento tan aceitado como lo tiene el Liverpool, como lo tiene el City, porque el peso específico les termina, les termina dando los puntos.
2: Sí, estoy la razón porque ahorita en el horizonte no ves rival que le pueda hacer un daño real al Chelsea, a no ser que sea uno de los el, rivales directos. Que son en este caso el Liverpool y el City o un Manchester enojado. Es probable, aunque se ría, pero joder. es que, es, es que es que, es que es cierto, los, los contendientes en cuanto a funcionamiento ahorita del Chelsea son el Liverpool y el City, el Manchester ha, demos, ha demostrado, bueno vamos a hablar después de que no ha estado jugando bien, pero es un equipo que, que te puede dañar, le puede dañar, lo puede dañar a cualquiera
1: y, y nuevamente ese es otro equipo que genera su fortaleza desde atrás, porque es el equipo menos goleado, tiene solo tres goles en esta premia que es poco mérito después eh, perdón es mucho mérito después de haber jugado contra City Liverpool o sea no complicado mientras que el Liverpool que obviamente que es el más entretenido tiene seis goles recibidos y el City tiene cuatro sí ¿No? entonces te da que la solidez que está generando Tuchel a pesar de que en el juego no la no la ha plasmado como se esperaba en esta temporada la, la eh, arranca desde atrás y con y, y con muchas variantes porque no sé ustedes, pero en la fantasy yo no sé si meterlo a Chilwell o a Alonso, a Christensen, a Spilicueta, no, no sabes a quién va a poner de titular. A tu gel.
0: Claro, no no, no sabes. Y
1: rinde igual, o sea, si tiene algo aceitado... No sé si rinde igual, es que atrás, para, sí. para... Es que atrás eh, eh, lo que esperas es que no te marquen.
0: Sí, pero para mí, sí, pero mira, para mí el Chelsea, también como dijimos hace un momento, creo que fue en la charla previa a grabar, a la suerte, ¿no? Hay que darle un poco de crédito. Ah, vos me lo dijiste, claro, que Charlie García dijo eso recién. Y sí. Porque el Chelsea zafó de, de Brentford. Previo a eso también le costó mucho. Y esos resultaditos que dice José lo, Pueden ser basados en su solidez defensiva. Pero... No sabemos hasta cuándo dura tampoco. Porque en la Premier no alcanza con los empates. El rato que ya no entra el balón... Vos, vos claramente lo dijiste. Contra el City, y contra el Liverpool... Muy bien, al Liverpool empató con 10 jugadores todo un tiempo y al City lo acaba ganando, ¿no? Sí. Sí, lo acaba ganando.
1: Lo acaba ganando el City, ¿no? El City gana.
0: Claro, pero recibe pocos goles, digamos. Al final, partido cerrado, horrible. ¿Y? ¿Me entendés? O sea, pero el Chelsea está insípido. O sea, creo que para nuestras expectativas del
1: Chelsea que teníamos, del Chelsea que veíamos el año pasado... Se queda corto. ¿Y quién te dice que te aparece el Chelsea de Antonio Conte? Que era probablemente más, más insípido que el de José Mourinho, el primer, los primeros.
0: Sí, y te digo una cosa más. Muchos de los actores que participaron en esa película llamada Conte, están. Están, hay varios actores que están.
1: Hay algunos, quedan algunos. Sí, quedan ¿no? algunos y, y que son los, los líderes. Pero de paralelismo, de Podés, bueno, está Aspilicueta que obviamente es el que más resalta. Y Pero paralelismo, hace ¿sí? un Víctor Moses que tenías por derecha con un Rick James. O un Hudson Odoy. O un Hudson Odoy, ¿no? Por la banda izquierda, en esa época estaba, si mal no El central eran Aspilicueta y, y, y Las otro y Terry. Ajá. Ya estaba Alonso. Como dice por la banda izquierda, entonces hay algunos, como hay actores, pero es una defensa aceitada de cinco que no recibió muchos goles, la de Conte es más creo que tienen el récord en la Premier de menos goles recibidos de un campeón y, y ¿quién te dice que desde a, hay ese dicho en la NBA que se aplica al básquet, ¿no? Las defensas, los, las delanteras te ganan partidos, las defensas te ganan campeonatos, ¿no? Las ofensivas te ganan partidos, las defensas te ganan campeonatos. Eh, ahí el Chelsea tiene las de ganar. Probablemente es la defensa más aceitada de la Premier League.
0: Sí, quizás sí. Ahora, pero, ¿le va a alcanzar al Chelsea para seguir puntero? ¿Cómo lo ven? Vamos a ver qué le viene al Chelsea. Me parece, me parece curioso analizar eso. Porque ha tenido ¿no? subidas y bajadas, como ustedes di dijeron, a veces te genera un, unas... unas a ver, como una... Anestesia, digamos. Este ¿no? aneste es como un placebo, ¿no? El Norwich, que, que te puede jugar en contra.
1: El Chelsea se le viene ahora el Newcastle, el Barley, sigue Leicester, United, United, Watford. Con eso cierra noviembre, digamos. Sí. ¿no? Con Juventus entre medio. Con Juventus entre medio.
0: Y también, ojo, en la, en la Champions no fue el Chelsea de siempre, ¿no? Claro. Le, le viene costando también.
1: Entonces, en las próximas seis fechas lo más complicado es el United y el Leicester, ¿no? Sí. Eh, tiene zona para seguir creciendo el Chelsea o para mantenerse Y llegar con, no sé si ventaja, pero sí con, con buena base a diciembre Porque entre diciembre y enero empieza lo complicado que es Liverpool City ¿no? Para el Chelsea Y
0: vamos a ver hasta dónde está la, la, el motorcito de Guardiola no Que, que sabemos claro. que, que tarda en arrancar, pero ya arrancó
1: Ya arrancó, ya está con todos los cilindros a full y...
0: Ojo, hay que ver eso también, hasta dónde ¿Y quién frena al ¿no? equipo de Guardiola hasta Todo. diciembre? Me da miedo que llegue muy cerca de la punta Guardiola porque en diciembre la la, 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 la toma y no la suelta más. Totalmente. Pero pero ¿sabes que Bruno? Vamos vamos a entrar porque vamos a tener mucho que hablar. Es, es el partido, sensación. Creo que me, me agrada a mí mucho ¿no? que en el fútbol mundial se acabó hablando de esto más que inclusive el, el clásico español que acaba siendo devaluado. Y, y, y eso que fue un partido que Disparejo, ¿no? Así que Pese a eso, tuvo más relevancia No lo transmitieron tuvieron, Todo el mundo tuvo que verlo por streaming Y la gente aún así lo vio Se habló mucho Tuvo También obviamente el condimento Cerecet ayudó a Que se vuelva un espectáculo más grande El momento de Salah también El momento de Ole Sí, el morbo de eso Así que todo se tornó Allá por el norte de Inglaterra, en Manchester. Y, y vamos a, a. Yo voy a comenzar porque la verdad que es mucho más fácil hablar desde mi posición. Yo justo lo vi con José y con Daniel. Eh, no me sufrieron mucho, la verdad que el primer gol se lo grité y de ahí en adelante más charlamos del tema. La, el mínimo que podía hacer por ellos, ¿no? No los iba a matar. Y te digo una cosa: creo que el Manchester eh, dio su cara más patética. Eh, lo que hizo Ole fue, lo que siempre decimos acá, ser muy predecible. Klopp predijo todo. Klopp predijo y anuló todos los mecanismos posibles para que el equipo del Manchester tenga un funcionamiento normal o que acostumbra a tener. Y me parece que lo lee el partido de entrada. A nosotros nos sorprendió, bueno, Fabiño no llega por la lesión que acaba cosechando en Madrid, pero Mané en el banco titular eh, eh, Henderson, Keita y, y Milner. ¿Qué está pasando? no? Todo, ¿Qué, qué, qué es esto? Eh, no entendíamos un poco cómo iba a ser la alineación y pensábamos mucho en el 4-3-3. ¿Pero qué pasó? Klopp dijo, si peleo en el medio con el Manchester me va a costar, ¿no? Tienen Son rocosos, McTominay con el físico se te impone yo no tengo a mi máquina que es Fabiño y Henderson no me va a alcanzar porque también tiene que pelear con Bruno Fernández, con Fred, que hizo, saltó esa línea, saltó y solo puso dos jugadores solo para interceptar y fue directo a cazar atrás, fue con cuatro arriba, eh, Keita todo el tiempo basculaba con, con, con Salah y lo mismo pasaba en la izquierda entre Jota y Firmino. Y
1: ahí la, la virtud sí de, de Klopp, de, fue meterse
0: entre la defensa de, y el mediocampo.
1: De meterse en ese punto, pero con alguien que sabe hacer, que domina ese rol de falso 9, que es Firmino. Sí. Porque impresionante cómo. Vos, vos, lo que vos decís, esperabas el 4-3-3, la banda de Salah. Salah parecía muchas veces centralizado. Keita por banda derecha. Y, y en el gol, en el segundo gol, se ve claro que es cuando chocan los dos jugadores del, del Manchester, como el que llega por el medio es Salah. Keita está por la derecha y. Y, y prácticamente como si fuera un contención Llega Firmino sí. o sea, Y eso te da y ahí Podemos entrar a, a, a las deficiencias del Manchester No, que, no pero ahorita hablamos de eso. Pero si ahí ves. es una virtud totalmente de, de, Del planteamiento Me parece
0: que estas fueron Más que errores eh, puntuales Porque podemos criticar Que Maguire en el No sé si es el tercer o cuarto gol Donde rebota el balón tarda un mundo en alcanzarlo a Salah no llega nunca cuando anticipa antes que deje a salga el pase al medio luego también que el pase que mete Henderson no lo puede meter con una defensa como la calidad que tiene la del Manchester aunque es un pase increíble y no puede trabajar una defensa a, achicando con tanta gente en espacios que son cruciales para el ataque del equipo contrario, así que son errores groseros, pero son errores para mí forzados.
1: Para tiene, mí, tiene virtud el Liverpool, ¿no? Sí, para Totalmente. mí el
0: Klopp le da un baile táctico a, a Ole, porque él se dio cuenta cómo defendía el United y lo aprovechó al máximo. Le dijo, bueno, el United va y quiere cerrar con muchos jugadores, pero sus jugadores son, son, son lentísimos para cerrar. ¿Qué hago? Transiciones rápidas, llego con mucha gente, sorprendo porque van a llegar jugadores que ellos no esperaban que llegue, ¿no? ese uno es Keita, otro es Henderson y también al recuperar se ve claro en el último gol cómo recuperan de rápido Henderson cómo la pelean, ¿no? creo que se la roban a Bruno Fernández, si no me equivoco o a Fred, roban el balón y sale directo a la contra eh, en un pase llega a Salah a estar mano a mano y otra cosa el Liverpool siempre atacaba con los extremos la línea de tres adelante y los dos ¿no? acostumbrados a eso esta vez no hizo eso esta vez hizo dos líneas de cuatro para atacar en la cual Robertson y, y Trent fueron mucho más medidos eso es algo que me hizo notar Daniel viste que Robertson y, y Trent no subieron mucho o sea no subieron lo que subían siempre ¿entendés? antes pues sabía que se la comían la banda, tocaba la línea de acá y tocaba la línea de fondo. ¿no? En,
2: en, en un...
0: Era un tándem que no paraba, ¿no? era ida y vuelta. De, era un manera, de
2: manera natural, el, el que hubiera claro. hecho los goles hubiera sido Trent, pero Trent sí. preocupado de, 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 de Rashford o, o de quién está en izquierda. Creo que ellos estaban... Pero sí cuidando su posición, sí. porque el que llegaba era Keita. Y o sea la, una virtud total de Club de a, a los primeros minutos, decirle: a ver, ¿qué quieren hacer? Sí. La, la, la pelota al Manchester, hacer el Manchester vio espacios en el, en el Liverpool, intentó atacar en bloque como siempre suele hacerlo el Manchester y a los 15 minutos llega el primer gol de, esa, man de esa manera, sin, sin una subida de, de Alexander-Arnold, sí. toda la jugada por izquierda para que por derecha llegue Keita. Y arrastrando marcas de las personas. O sea, Firmino se llevó la marca de Freddy McDominay al medio campo cuando el ataque ya estaba preparado para Keita.
0: Es como cuando veo no un partido hubo de tenis, ¿no? Sí, y no uh -huh. hubo una Es cuando veo un partido de, de tenis. O sea, discúlpame, esto, lo que voy a decir para, para ejemplificarlo fue un partido de tenis en el cual tira ese mate que lo deja a contrapierna al otro jugador.
2: Exacto. Lo que, lo que más me indignó a mí es que de, después del primer gol no hubo una contrarrespuesta táctica a lo que estaba haciendo el Liverpool, porque el Liverpool. Para los cinco goles hizo lo mismo.
0: No, yo, yo marco tres goles. Para mí tres goles fueron iguales. Ocurrieron los mismos errores. Se dio de la misma manera. Obviamente que es imposible que sean goles idénticos. Pero la sucesión de errores y la sucesión de virtudes acaban siendo las mismas. Y me parece que ya te hicieron uno. Corregí, ¿no? Te hicieron dos. Viejo. ¿Por qué no corregiste? Pero te hicieron tres. ¿Estás de adorno? ¿Entendés? ¿Estás de adorno? Ahora, el Liverpool, sacado para mí lo de... Vamos a hablar esto al final del, del, del primer tiempo, para mí sacado, Ronaldo. Lo que hace no habla de un jugador... Yo sé que es una máquina competitiva, un jugador muy mental, pero acá pierde, pierde la cabeza. Eh, yo sé que él apuntó al balón, pero esto es full la interpretación... Y yo creo que si el árbitro estaba un poco más, más fino, le, le metía una roja y nadie iba a decir nada. Y luego, porque la, la jugada, la primera va a presionar, típico jugador que protege el balón para que salga, no era ni siquiera amarilla.
2: Era falta y listo.
0: Y listo. Pero ya en el piso, esa exageración, le da lo... le, claro, como dice Daniel, le da dos patadas. Ahí ya yo creo que no le hace bien ni siquiera a tu equipo. En el estado mental que estaba tu equipo, vos que hagas esto, Vos demostrás impotencia. No es una buena señal al grupo. Creo que la, la señal que tendrías que hacer al grupo es de que todavía se puede y dejar las cosas. Y luego, para cerrar las desesperaciones, y yo con esto mi descargo queda, es lo de Poguay, es impresentable. Está muy bonito, se hace el pelito celeste con blanco. Estaba estrenando sus zapatillas veganas, oportunistas, ¿no? Ahora ya adidas y si a día nos escuche y no nos quiere auspiciar no pasa nada, pero oportunistas, con todo esto lo ganó. Entró el muchacho, duró 15 minutos, no hizo nada más que perjudicar a su equipo y se va calladito, agachado y lo peor que todo era una, una pelota ya irrelevante en el cual él ve que había más jugadores de Liverpool alrededor, el Liverpool estaba en salida, si él la recuperaba iba a haber otro jugador de Liverpool. No había manera que el United... Recupere ese ataque de alguna manera sí. y, y él pierde la cabeza O quiere ganarse al y... público Que el público ya estaba eh, en silencio Porque ya estaba moralmente caído ¿A dónde va eso? Eh... Creo, que, creo que esas señales A mí No me gustaron del United Fue lo, donde yo lo vi devastado
2: A ver, lo, lo de Pobay antes de que, de, de que entre Daniel No es el primer partido que, que recibe una amonestación, una tarjeta por por tratar de recuperar la pelota en el último cuarto de cancha al Manchester. En el, perdón, en el del, del rival. Ha recibido Amarilla por proteger la pelota con ruleta. Ha recibido Amarilla por ir con la pelota. Entonces, Pogba no sabe marcar. Llega tarde, no sé si es mala leche, no sabe marcar. Pero este es un error. Que si lo, que, que si lo, que si lo ves como entrenador, tenés que decirle. No vayas a marcar por atrás. Andá a tu posición y esperá si quieres ayudar. O respaldate en otro jugador porque, Dani no me va a dejar mentir, debe haber en esta temporada cinco partidos o cuatro que ha recibido amarilla por ese tipo de falta.
3: Oh, wow. Sí, coincido. Pero creo que esta expulsión en particular tiene más que ver con, con la impotencia. Y también es esa impotencia la que tuvo Ronaldo cuando patea a Curtis en, en, en el suelo, ¿no? Me parece que todo, todo está relacionado. A ver, Juan decía, no te pueden hacer tres goles iguales. Y es verdad. ¿Y sabes por qué no te pueden hacer tres goles iguales? Porque si no responde el técnico, tienen que responder los jugadores. O sea, los jugadores no están de adorno. Tienen que saber también leer el partido. Y si no tienen respuesta del técnico, el capitán tiene que decir, oye, te estás parando mal ahí, vení acá, anda allá, posicionate así. Tiene que haber eso, son los famosos entrenadores dentro de la cancha. Y Manchester se supone que tiene. Maguire debería ser uno, eh, Ronaldo podría ser otro, eh, Bruno Fernández podría ser otro, De Gea también.
2: O sea, Yo creo que De Gea es el único que lo es.
3: Hay, hay, jugadores, hay jugadores que lamentablemente eh, no leen los partidos tampoco y no colaboran digamos, en, en la función del técnico. Que no le saco responsabilidad a Ole. Me parece que, que Ole se aplazó, o sea, y, y fue eh, la reprobación con nota más baja que tal vez podemos hacer en toda su carrera. Por, por lo significativo, porque también lo que pasó contra Young Boys fue impresentable. Solamente que esto obviamente resuena mucho más por todo lo mediático que había alrededor. ¿No es cierto? Eh, me parece que eh, lo, lo del United es muy, muy profundo. Me parece que ya debería ser esto un ciclo terminado.
2: Ahí te doy la razón y por qué, no, por qué eh, le, le quito un poco de responsabilidad a los jugadores. El otro día te hablaba de una anarquía de los jugadores en el campo para, para recuperar el último partido que tuvimos contra el, contra el Atalanta. ya Pero en, esta, en este partido ocurrió lo mismo pero de una manera negativa. ¿Por qué? Porque no hay liderazgo. Y a ver, vos hablas del capitán dentro del campo. El capitán, los capitanes dentro del campo, o el entrenador dentro del campo, es un reflejo de un trabajo, de una idea que se transmite del director técnico a estos jugadores que hacen respetar el funcionamiento o le dan un ánimo de, bueno, hagamos las cosas como, como las que está haciendo, el te, como, como nos dijo el técnico, como nos dijo que, que, nos, que nos sobrepongamos, pero no hay nada. Una anarquía de jugadores, bueno, vamos, vamos, ¿qué hacemos? vamos a meterle Vamos a meterle huevo y que les metieron juego de una manera mal hay un hay un liderazgo poco productivo en, el, en, en, en los jugadores del Manchester y, lo hablamos, y eso está, lo di, en la previa di, claro, y eso está direccionado por un técnico que creo que es ausente en el tema anímico o en el tema de dirección de idea de juego yo creo que todo es todo lo que ha logrado el Manchester en esta temporada o en, por lo menos en este tramo de la temporada es gracias al talento y a individu la individualidad que tenemos en los jugadores. Muy poco o nada del técnico. Claro, esto
3: to estoy totalmente de acuerdo. Ahora, lo hablábamos a, en la previa, te decía, ¿qué tan positivos son los liderazgos en el United? En estos partidos, me parece que eh, el tipo, eh, los tipos de, de, de líderes que tenemos, lamentablemente no están dando la talla. Tenemos que tener tipos mucho más cerebrales, mucho más fríos. Aquí en. Latinoamérica eh, eh, es un término que, que es, hasta resulta peyorativo, pero me parece que a lo que se refiere, digamos, a que sean tipos clínicos que, que, que piensen, que razonen lo que pasa en el partido y que realmente puedan ser un aporte dentro de la cancha.
0: Ahora, aquí también hay que hablar de que esto no es un, un evento aislado, ¿no? De, lo decía en el grupo de la Premier, Ernesto eh, Rojas, un periodista de acá, del medio. Nos decía, no se puede vivir de la épica respecto al United. Totalmente. Y es porque el United estaba viviendo de la épica. Y estaba tapando esos huecos con la épica. ¿Y qué pasó ahora? Lo único épico del United son dos cosas. Y, y viendo las estadísticas, y acá le voy a pedir a Daniel que nos las explique más. Pero yo me sorprendí cuando veo lo que saca Sky Sports. En dos datos. Uno, errores seguidos de disparos y tacles el, el United es el peor de la Premier League en ambos ítems. ¿Cómo es posible que un equipo como el United, con la inversión que tuvo, con los jugadores que tiene, sea el peor en ambas cosas? Y ahora, vamos un poco... Yo, esta es mi interpretación. Daniel tiene más datos y que me lo ayude él, pero para mí... Que vos tengas errores, porque ahí te está diciendo de manera muy bonita, tenés errores groseros. Todos tus errores terminan en que te disparen al arco. ¿No? Esos errores groseros del United, son el peor de la Premier. No es el Norwich. No es el Newcastle. No es el Barley. El que, se el que atenta contra sí mismo es el United. Y de luego de eso, el tema de la baja cantidad de tackles es un síntoma real. ¿Por qué? Porque ustedes lo justificaban a, a Maguire de que llegaba la lesión, llegaba a destiempo. Show lo dijo después del, del, del partido. Tenemos que hacer un mea culpa y revisar y, y, y reevaluar todos nuestros rendimiento. Porque esto también es de los jugadores. ¿Por qué? Porque que no tacles, que seas el último, o sea, que seas el equipo que menos tacles ha hecho en la temporada, teniendo los partidos que tuvo el United, te la creo que sea el City, que no tiene necesidad, en algunas, eh, eh, si querés traducir su juego. Pero pues el United no tiene lógica, ¿me entendés? No tiene lógica. Quiere decir que encima hay un poco esfuerzo defensivo. ¿Por qué? Porque vos las jugadas las tenés que terminar, las tenés que cortar, ¿no? Porque un tackle no quiere decir una amarilla, no quiere decir un foul. Muchas veces, como le decimos acá, es la falta táctica para terminar una jugada y para ir trabajando el tiempo. Y yo sé también eso, que como United, el United paraba en la épica, siempre estaba buscando remontar, y a raíz de eso, no existían eso, porque era como que él se iba contra el rival, cosa que le daba el trabajo defensivo al rival. Pero a ver, de nuevo, el United no puede tener estos números. Con la inversión que tiene, siendo el United, no puede tener números tan rojos, los peores de la liga, en ambos. Maguay, Barán, Juan Bisaca, yo, ya pues. O sea, vienen de ser un equipo que quizás la anterior temporada era de los más aplaudidos defensivamente, después del Chelsea. Hacer este papelón en estas primeras temporadas, porque ha sido un papelón. ¿Qué pasó? ¿Se olvidaron de jugar? ¿El técnico era el mismo? ¿Los compañeros eran los mismos? ¿Qué el pasó? O sea, y yo, disculpe, me hace la bola, sí. ¿qué no metieron línea de seis? No, viejo, es que no va por ahí, ¿me entendés?
3: No, ¿sabes que El United es un equipo que vive mucho del de contexto. Vos si ves la, la evolución del proceso de Suljaer, te das cuenta que en una temporada sale sexto o séptimo, no recuerdo bien, con 66 puntos. En la temporada siguiente sale tercero, me parece, tercero, con 66 puntos. Y vos decís hubo una evolución porque en la, la temporada pasada salimos séptimo y ahora tercero. Pero eso es engañoso. Hemos sumado la misma cantidad de puntos. Entonces a, a lo que me voy es que en, en el contexto hace brillar muchas veces al Manchester más de lo que eh, realmente debería. Y todos estos números ya digamos, o sea, hemos tocado fondo, ¿no? Y lo decía en la, en la en la conferencia de prensa, no podemos estar más bajo que esto. Pero el rendimiento de, del equipo en las anteriores temporadas en, y en las fechas pasadas, ya venía pre, prendiendo luces de alerta. Y te, va, te iba diciendo, aquí están mal las cosas y no se las están corrigiendo. Y lo veíamos cada partido. Me acuerdo cuando goleamos al Newcastle, eh, Juan vos decías fue todo fiesta en otra forma. me acuerdo que ese día te dije pucha sabes que no tanto porque cada que aceleró hacen los complicó
2: cuando nos llegó el, el, el como como si nada nos llegó el, el gol de Longstaff o sea en un ataque sí ¿Tiene que hacer
3: no. y y y contra Leeds fue lo mismo o sea incluso en los partidos que que hemos hemos dominado porque hemos metido más goles de los que hemos recibido eh el United se ha mostrado endeble. A mí me parece, en una primera instancia, que hay una responsabilidad del entrenador, porque lo, los jugadores parecen perdidos tácticamente. Vos fíjate en el primer gol del Liverpool, ¿dónde estaba Juan bissaka Juan bissaka sale a marcar a, a la media cancha, a la línea de media cancha. Ahí el primer reslejo debería ser McTominay que vaya allá. A, a cubrir ese, ese espacio en el sale, pase los
2: agarra a la espalda a, a Lindelof y Maguire sale
3: bisaca hasta ahí y hace que se retrasen que, que se vengan hacia la derecha todos los jugadores de la línea defensiva y Fred y McTominay estaban juntitos quién sabe qué haciendo en, en el centro del campo mientras cuatro de Liverpool, de Liverpool venían corriendo adelante de ellos, o sea eh, so, son cuestiones que vos decís Está bien, lo, lo, los jugadores tienen responsabilidad, tienen que leer un poco mejor eso. Pero también tiene que haber entrenamiento. Ahí, ahí es lo que muchas veces varios hinchas del United nos dicen. Ah, si sí, vos has estado en el entrenamiento, sabes que se entrena o que se no se entrena. No, viejo, pero veo los partidos y si veo los mismos errores todos los partidos, cada semana, es porque evidentemente no se está trabajando en ello.
1: Se juega como se entrena. Eso, Exacto. Ese es el concepto clave. Se juega como se entrena. Si entre, entrenas intenso, vas a ser intenso en el campo. Por lo menos es un concepto base, básico. Digamos, básico, básico. Y, y sin duda es
3: eh, la, la deficiencia principal. A partir de ahí también podemos hablar de, de los rendimientos de los jugadores. de No sé, no sé si, si, si algunos jugadores estarán disconformes con el técnico y estarán guardando la pierna. Muchos dicen eso también.
1: Es una posibilidad, ¿no? no pero es una tormenta perfecta lo que se le ha venido a Manchester, a mi parecer, ¿no? O sea, una, luego de una euro donde te viene tu mejor jugador, que fue la temporada anterior, Show probablemente, cansado, agotado. Maguire con problemas de lesiones, hay que decirlo. Se, le, se lesionó eh, el mejor central que tiene, que es Barán, que lo hizo bien, era lo mejor de la edad. Y Juan Bisaca, que efectivamente vos no, no, nos sacaste a deslumbrar todas sus su falencias, la verdad, pero nosotros lo teníamos más arriba. Eh, la verdad que está paupérrimo el nivel de, del inglés, digamos, del morocho. Y solamente resalta ahí, De Gea, sin contar todas las inconexiones y el único revulsivo es Greenwood. Sí. Es y, el único. Y, y la gente le, le,
3: le tira mucho también a Fred, siendo que Fred tal vez es el que intenta disimular un poco todo, lo, todo el desorden que hay ahí. Y McTominay también está volviendo una lesión.
1: Fred cae ha, siendo el, senalea, mal. el señalado por las deficiencias técnicas de Ole. ¿Me entendés? Está muy mal plasmado en la cancha, Fred, que hace parecer de que él lo hace todo mal. Queda expuesto, Pero no es así. Queda, queda expuesto. Pues, esa es la palabra. Es
3: como Lindelof que siempre ha quedado expuesto porque cubre las espaldas de Wambizaka. Le tocó bailar con la más fea. Y hoy,
1: cuando te hablaba del falso 9 de, de Firmino, Ahí hay una culpabilidad innegable que no es del entrenador para mi gusto. ¿no? Eh, cuando se tira eh, Firmino a, a, a hacia el medio, hay dos opciones. O salís y, y lo perseguís y te saca a pasear o te quedás. Tenés esas dos opciones y lo esperás al que venga de frente. Nunca hicieron ninguna de las dos los del United.
0: Porque no había esa coordinación que vos decís entre mediocampo y defensa. Entonces, era como que si... Fred y McTominay, y él y lo acaba de explicar Daniel en, cuando describía el primer gol. Como si estuvieran peleados con Lindelof y Maguire y no se hablaran. Totalmente. ¿No ves? Y, y también algo que, que, que para mí fue crucial, Bruno. Vos lo viste, ellos me lo hicieron notar a mí durante el partido. No tiene el liderazgo, no sé si no tiene la valentía, o no tiene los pergaminos, o no se siente lo suficientemente... Eh, no sé, con mucha jerarquía capaz, Ole pero Ole haces cambios no tocan los niquelados no tocan los niquelados eh, cuando hicieron los cambios yo le digo, no, es que tiene que salir este me dicen, no, lo va a sacar a Greenwood y era el que mejor jugaba y yo digo, pero ¿por qué? vas a ver, Te cantaba lo saca Greenwood no lo saca Rashford que Siempre el pretexto, Si estoy cansado de escuchar el pretexto, es que Ralford viene una lesión, es que está le juega lesionado, que no juegue viejo, que se vaya y se recupere bien. Han pagado 80 millones por un fiera que está sentado, que se llama Sancho, úsenlo. Tienen al mejor jugador de la última, de la, de lo último, de la última fase del de anterior Premier League, que se llama Jesse Lingard, úsenlo. Jesse Lingard se estaba riendo en la banda mientras calentaba, cuando la gente le, lo, lo reputeaba y, y él le decía, yo no estoy jugando, no es mi culpa. Pero a él lo tenés sentado y estás llorando porque Ralf estaba, juega lesionado. ¿Y qué quieren hacer la, la, para contar, para escribir un libro del héroe? que Nadie se acuerda del que juega lesionado, no sirve de nada, no sirve, no sirve para nada eso. Pero ahora, Ole, ¿no tiene acaso los pantalones? ¿No se siente lo suficientemente buen técnico o se siente menos que sus jugadores para no no tocar a los que son supuestamente top class las vacas sagradas eh. otras estamos mal. porque a Poguás lo metió ¿para qué? ¿para qué? ¿por no lo metes a Lingard? si lo atacaste a Greenwood a Rashford diste que sacarlo y meterlo a, a, a Lingard para Lingard no lo metes porque a Lingard sí si se puede Lingard se acepta sentarse Donny Van Der Beek por lo visto ya no quiere sentarse más, ¿no? Sancho, la cara que tenía Sancho, era de, oye, yo no debería estar acá, ¿no? Entonces.
2: Y mira, muchos mu mucho, eh, fanáticos del Manchester, igual que nosotros, como yo, Daniel, me van a matar por esto, pero, o si sea, hay un jugador que, que como va al partido 3-0 y no te está portando ni en presión, ni a bajar a, a formar parte del juego, que yo no le voy a negar nada, este jugador es mi ídolo desde chico, pero se llama Cristiano Ronaldo, Si no te está portando en este partido, ¿por qué no lo sacas a él y metes a jugadores que te generen fútbol? Ahí están los mismos nombres, hermano. Sancho Lingard. Meterlo a Van de Beek, decía Juan, sería ir a ir a terminarlo de matar en este partido, pero están Sancho Lingard para poder construir juego. No, y sacando pieza por pieza, sacando a Cristiano y metiendo a Cavani. Cavani. va a haber un cambio. Cavani, Recupera, Real. defiende y hace de todo. Sí. Y no, no con esto no estamos diciendo que Cavani es mejor que Cristiano Ronaldo, pero quizá era un partido o una, una circunstancia donde Cavani iba a sacar más rédito para el equipo. Quizás para, quizás no para hacer la épica, pero quizás para no perder peor. Sí. Quizás eh, para generar un 3-1, un 3-2. Surgieron después de la derrota varias,
3: eh, varios, varios rumores que parecen las típicas filtraciones de vestuario cuando... Cuando hay un fin de ciclo, ¿no? Y una de ellas decía que los jugadores estaban sorprendidos por el planteamiento de salir a presionar fuerte y alto a Liverpool desde el comienzo cuando no es algo que hayan entrenado lo suficiente. Y además, creo yo, además de eso, cuando no metes a las piezas adecuadas para hacerlo. Porque si vas a ir a presionar alto, mételo a Cavani metelo a Cavani que te va a correr todas, que te lo va a correr al arquero de ida y vuelta cuando se la den a ellos y no tengan con quién salir. Y guárdalo a Ronaldo para cuando estén cansados y venga a meterte una diagonal o venga a meterte un cabezazo. O sea, es, es, es bien claro. Pero como, como decía Juan, creo que Ole se complica mucho porque hay muchos jugadores acomodados sí. por el salario... Por el contrato que tienen con las marcas que, que visten al club y que también lo visten a ellos, que le ponen las chuteras, que le ponen el, el, la manga en el brazo y demás cositas. Y no es casualidad que, que Sky Sport eh, de Italia haya dicho que una de las condiciones de Conte es que no le impongan jugadores por marketing. O sea, no es casualidad. Me parece que el United tuvo problemas con Mourinho, pues con Mourinho específicamente, también por, por este tipo de cuestiones. Y como decimos siempre, Ole es un técnico apaciguador, es un técnico que es no un, se va es, a complicar es, es, es con Es un fiel obediente cosas. los Glazer. Entonces, entonces, digamos, en cierto, en cierto momento, es probable que al United le solucione algunas cosas. Pero llegan cuando las papas queman, ¿Y, ¿Y qué haces? Tienes que tener, como dice Juan, los pantalones para poner realmente al que está mejor y, de, y sacarlo de la cancha, aunque se llame a, a, al peor, aunque se llame Cristiano Ronaldo,
1: o, o se llame como se llame. Aquí creo que analizamos todas las deficiencias o las carencias que tiene el Manchester, desde, desde el técnico hasta los niveles de los jugadores, prácticamente en todas las líneas ya lo hemos tocado. Pero ahora les pregunto a ustedes dos como hinchas. ¿Cuál es la solución? Porque en su momento cuando eh, el Arsenal estaba en, su, en lo peor que se pudo la temporada anterior, hubo un, un cambio, entró Smith Rowe, ¿me entiendes? Que fue un revulsivo para la, este, salió William de la, de la plan, o sea, del, del equipo titular. Hubieron cambios. ¿Cuál es el cambio ahora del Manchester para, para cambiar esta temporada, no? Porque por lo visto por las noticias de hoy se queda Ole mínimamente una, a jugar este clásico. Contra el Tottenham, ¿no?
0: Y le sumo a la pregunta de, de Bruno. ¿Se va a patear el tablero contra el Tottenham? O sea, si hay, hay un cambio, dice, ¿pero pateando tablero?
2: Mira, en primer lugar, para lo, lo que preguntaba Bruno es la respuesta justamente a lo que estaba hablando Daniel. No sé si Ole vaya a asegurarse el cinturón. Y, y decir las cosas van a ser así y poner a los que a los que están mejor y empezar a, con tanta paleta de jugadores que tiene empezar a lecturar mejor los partidos y poner a los que necesitas para, para, para cada partido o seguir poniendo a su vaca sagrada porque a ver, un amigo decía pero cómo lo vas a sacar al bicho si te, agarra, te agarró una pelota la única que agarró y la mandó a clavar que, que haya sido anulada por el bar es otra cosa yo digo preferís tener un jugador que te agarre una situación aislada te la mande a guardar o en un partido de esto empezar a construir juego con otros jugadores porque a mayor probabilidad a, a mayor intento mayor probabilidad de hacer goles y, y si no te lo está dando Ronaldo en ese momento puedes probar con otro, con, con, con otro jugador y esto va a suceder en otros partidos quizá haya partidos que no sean para Cristiano Ronaldo o, o que no sean para Pogba o que no sean para Rashford Hay, quizás haya partidos donde hoy le diga pues que jueguen Sancho y que, que jueguen Sancho y, y Lingard que jueguen Sancho, Lingard y, 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 y Cavani que en cualquier otro equipo son titulares
1: Y el mejor ejemplo es este partido Club eh, sienta a Mané en un partido que vos esperás tener a uno de tus referentes en cancha, pero tácticamente era lo que necesitaba el equipo
2: Sienta un Curtis de unas características mucho más ofensivas, pero utiliza un utilitario Milner que hace el trabajo sucio Entonces, no sé si Ole es consciente de que, de que... De que está haciendo mal al poner un 11 calcado todos los encuentros. O es una total estupidez, ingenuidad de un técnico que, se ha, que ha demostrado que ha llegado a su tope. Y la, o sea, la solución sería una irreverencia de Ole. O a, no, lo que no creo que ustedes es un cambio técnico que diga esto es el Manchester y el equipo está por sobre, por sobre los jugadores.
3: Mira, a ver... Yo creo que eh, Ole no es el único problema en el United. No es el único problema, sin duda. Pero la pregunta que hay que hacerse es si tiene la solución. Es exactamente lo que vos has planteado, Bruno. Yo creo que Ole va a tener que o, evolucionar obligadamente y comenzar a mostrar ciertas alternativas. Va a tener que hacerse un curso, una actualización online del curso de técnico, eh, va, va a tener que hacerse una actualización rápida, eh, o si no, va a tener que morir con la suya, y, o sea, morir en sentido figurado, pero, bueno.
0: Todos creíamos que ya había muerto el domingo, la verdad. Sí,
3: sí, eh, o sea, yo, yo ya no sé, ¿te acuerdas del programa de radio que, eh, sí. en el que estuvimos Juan, en irreverentes eh, dijimos, no creemos que vaya a ser un partido saque técnico, luego de lo que pasó el, el domingo dijimos, le pelamos sí le pelamos y nos
0: hicimos cargo también, que no pensábamos que, que pase lo que decía Bruno, que sea
3: pero, pero mira <risa> mira pero que al final el tiempo nos dio la razón, es y que, yo le sigue pero
0: te, te voy a explicar algo eh, leí en la BBC, leí en The Athletic Simon stone que Corresponsal salió a decir lo siguiente: Recuerden que a Moyes y a Mourinho no lo votaron hasta el jueves. Esperaron para hacer. Sabemos que no ha habido acercamiento a Conte, eso es puro, pura especulación.
3: No ha habido acercamiento formales. o sea, hubo algún tanteo para, para, había decir, llamado... para decir, ¿aceptarías o no aceptarías? Bien, ok, listo. listo. Ahora.
0: Yo creo que se han sentado con Ole Woodward. Allá un poco también dijo: A ver, ¿qué, qué nos trae? Él? ¿Cuánto nos va a durar? ¿O este muchacho nos termina la temporada? ¿A qué apuntamos? ¿Qué queremos? No sé, la cara que tenía Ferguson José lo no lo veo de respaldo. Y lo que Ferguson, la cara que puso Ferguson de verdad fue de: ¿Qué está haciendo este chico parado ahí como técnico del United? No tiene qué hacer ahí. Esa fue la cara que puso Feruso. Pero te digo más. Creo yo que no están esperando lo de los Spurs. Van a esperar que el, el retome... Porque tiene partidos complicados. Para mí el partido que lo saca a Ole va a ser contra el City.
3: Independientemente del resultado. Sí. No, el resultado estoy seguro cómo va a ser.
0: Discúlpeme que no sea optimista. Pero creo que si el Liverpool hizo esto... Creo que la tormenta del City puede ser aún peor. A mí me parece que no tienen chance contra el City. Ni, con, ni, por el, ni por el técnico, ni por el juego, ni por los jugadores. Así. O sea, ahí soy crudo en eso. Ojalá me equivoque. Y sí, a Ole, 22 años más. Pero yo creo que no va a pasar. Y creo que están esperando eso. Para que Ole... Es que no se olviden que lo renovaron hace dos meses eso se olvidan sí. y, 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 pero, pero, y es más difícil votar lo tiene el contrato hasta 2024 ni, ni en Arteta creyeron tantos jóvenes o sea, <risa> en Ole dijeron, no, Ole no va a sacar campeón
3: pero, ojo eh, no puede regalar eso, mucho terreno también. pero
0: están esperando esa debacle sabemos que los Lakers no les importa un comino que la vaca llamada United gane eh, un, un campeón un, un este ¿cómo se llama? un concurso de la mejor vaca no, hay porque... Lo que nos importa que esa vaca siga sí. dando leche
3: Sí, pero, pero sabes que Yo...
0: Y saliendo segundo y tercero Y participando en Champions, va a seguir dando Exacto, leche Exacto, pero estamos séptimo
3: y, y digamos que Regalar más terreno no, no sé dónde terminamos No sé dónde estaremos Si siguen las cosas como están Hay que ver en qué posición vamos a estar Cuando termine el partido Contra el City Pero a ver, coincidamos
0: ya de una vez en algo para poder terminar ¿creen ustedes, para finalizar y ya ustedes lo despiden ¿creen que la fecha de caducidad es el partido del City o no? simple, directo
2: si el resultado es positivo, hasta enero llegable
3: yo coincido, o sea yo creo que estos partidos es para ver si puede generar eh, la cortina de humo como para aguantar uno es más.
2: O sea, yo creo que... El, el, la, que lo voten a Ole, creo que ya está decidido. Solamente que depende de cuándo est estos partidos.
3: En realidad dicen que... Eh, por, la, por lo que no terminan contratando a Conte... Es porque hay una... No, no se ha puesto de acuerdo, digamos, la directiva... En, en que sea el técnico ideal. Porque obviamente no es un técnico cómodo para ninguna dirigencia... Y obviamente los Glazer quieren a alguien que sea cómodo, además cobra harto, además exige eh, refuerzos caros, pero sobre todo quieren a alguien que eh, los tenga, los tenga cómodo y no los cuestione. Entonces, tal vez si, si digamos les da tiempo unos buenos resultados de ole hasta que haya tal vez alguna opción disponible en el mercado que sea más cómoda para ellos.
0: Roy Hodgson está sin trabajo.
1: Estoy Bruce también. No, pero yo creo que, y lo digo en serio, ¿no? Yo creo que a, a Ole lo van a salvar sus jugadores. Creo que sigue teniendo plantilla. Ahora, se, se, sigue teniendo... se, se, dijo, se
3: dijo que habían perdido la confianza en Ole, ¿no? Que dicen, o sea, de, de buena fuente, que se reduce a los jugadores ingleses el respaldo de Ole en el vestuario. Habrá que ver. Yo creo que estos partidos van, van, a, van, a, ser, van a ser clave para determinar si, si realmente el, el plantel lo apoya o no. Si, yo, si meten pierna fuerte va a ser claro. Pero yo creo que... Van, sí, sí, yo creo que
1: re, no te digo que resurge el United. Con, con Ole no tiene futuro. La verdad eh, hay que ser sincero. Tiene, tiene, tiene un tiene techo y ya llegamos tiene ahí. Tiene, es, es buena analogía. Tiene, tiene un techo y ya está ahí. Pero tiene plantilla. Si, lo único que necesita hacer Ole es colocar a la plantilla y que ellos van a saber lo que tienen que hacer. Yo, como te digo, es una tormenta perfecta porque hay un bajón en el punto más difícil, que es la defensa, digamos, ¿no? Eh, de nivel. Lamentablemente, sí. tenés altibajos, digamos, pero sus jugadores de mitad de cancha adelante yo creo que lo pueden salvar. Pero, o sea, si hablamos de salvar a Ole, Bruno tiene la,
2: tiene la razón, pero el Manchester tiene una plantilla que con un, que, que con un cambio de, de, de caja esta temporada puede hacer una épica ya sea en liga, ya sea en Champions, pero si vamos a seguir hasta el final de la temporada con un freno de mano que es eh, Oleguna Solger, no vamos a llegar más que a clasificar a Champions y salvar la temporada.
1: Ojo,
0: eh. Ojo. Que saben con quién están empatados, ¿no? Con el que iba
1: solamente a clasificar a Europa League. No, es que yo tengo Lo que digo. hacer campaña para que se quede hasta el final de la temporada, claro. vamos, estamos haciendo la mediática.
3: <risa> pero pero bueno, estamos empatados en puesto de Europa League también, ¿no? O sea que claro. no, no, no le peleamos mucho. <risa> bueno,
0: no, nos vamos esta vez sí pidiendo a todos. Eh, estamos con un hashtag hace, hace una semana que es FreeDonny. Así que todos unanse al hashtag en Twitter, en las redes sociales. Queremos libre a Donny Van de Beek. Él pidió su libertad y queremos que sea libre de nuevo y sea feliz. Vuelva a la felicidad. Bueno, esto fue el episodio número 35 de la Premier Podcast. Aguante el Liverpool.